0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 25, noch vier Wochen bis zur Wiedereinführung der Maskenpflicht. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir am Mikrofon, eben noch auf dem Schoß von Toni Hofreiter, jetzt auf unserer Showbühne, Andreas Niesmann. Vielen Dank für
0: die nette Begrüßung, lieber Steven. Hallo an die Hörerinnen und Hörer. Ja, wir freuen uns heute auf zwei Gäste, Martin Schmidt, Fernsehkorrespondent im ARD Hauptstadtstudio und Hans Well, Ex-Kopf und Texter der bayerischen Kultkapelle Biermössel Blossen. Und auf die folgenden Themen. Höcke in der Haus, Die AfD Welt Kropala und Weidel als neue Chefs, aber in Wahrheit baut rechts außen, rechts außen Björn Höcke seine Macht aus. Welcome to Bavaria. Was die Chefs der größten Industrieländer beim G7-Gipfel in Bayern erreichen wollen und können und Alarmstufe Gas. Deutschland kriegt die Gaskrise, müssen wir nun alle wieder mit Holzkohle grillen?
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es ist immer noch Krieg. Die Folgen werden immer härter, aber die gute Nachricht ist, es kehrt auch etwas Normalität zurück in den Hauptstadtbetrieb. Die Sommerfeste laufen trotzdem an und es war eine Regierungserklärung, das gab es ja auch schon in normalen Zeiten von Olaf Scholz im Bundestag. Koalitionsausschuss. Es war Koalitionsausschuss und es war die Spargelfahrt der See, des Seehammerkreises der SPD, mhm. das für dich ja immer ein Top-Ereignis gewesen
0: Top-Ereignis, habe ich viele Jahre drauf verbracht, auf diesem wannsee ähm, beim Spargelfest, der bei der Spargelfahrt der SPD. Muss man für die Menschen, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, kurz erklären, da nimmt sich eine wichtige Gruppe von SPD-Abgeordneten, bucht sich ein Schiff packt allerhand wichtige Menschen darauf, Regierungsmitglieder, Lobbyisten, Journalisten und es gibt...
1: Und dich dazu, wichtige oh. Menschen plus, Andreas.
0: Und dann gibt es äh, halbgar gekochten Spargel, äh, mittelmäßig panierte Schnitzel und man ist vier Stunden auf diesem Schiff
1: eingesperrt und schippert da über den Wannsee. Das klingt toll, aber was, glaube ich, wichtiger ist, die Regierungserklärung, können wir gleich mit unserem Gast noch drüber reden und natürlich der Koalitionsausschuss, das war doch immer das, wo alle Journalisten wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt haben. Was kommt dabei raus, wenn die da im Kanzleramt zusammenkommen und sowas? Wo war das diesmal?
0: Ja, diesmal gab es das nicht und war, war auch so angekündigt, dass es das eigentlich nicht geben würde. Also natürlich haben auch wieder unsere armen Kolleginnen und Kollegen, vor allem die vom Fernsehen, vor dem Kanzleramt rumgelungert die halbe Nacht. Aber es war schon klar, die Ampel wird dieses Mal nichts entscheiden. Es kam ja beim letzten Koalitionsausschuss dieses große Entlastungspaket. Entlastungspaket.
1: Ja, also das ist irgendwie schon ganz schön viel Normalität jetzt für meinen Geschmack, aber es gibt natürlich auch viele Sachen, die sich zuspitzen, wir haben es schon angedeutet und da holen wir doch prompt für die tiefgehende Analyse unseren Gast dazu. Personalabteilung.
0: Sie alle kennen sein Gesicht aus der Tagesschau, den Tagesthemen und dem Bericht aus Berlin. In dieser Woche ging sein für den Bericht vom AfD-Parteitag geführtes Interview mit der frisch gebackenen Chefin Alice Weidel viral. Er kommt vom Südwestrundfunk, war Reporter der regionalen Fernsehnachrichten und ist dann zur ARD gewechselt. Seit 2019 ist er TV-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Und was mich besonders freut, ich habe ihn schon 1999 das erste Mal gehört. Da war er nämlich Praktikant bei 1Live, meinem Sender während meiner Schulzeit. Hey. hey, Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du da bist, Martin Schmidt. Vielen Dank, ich freue mich viel über die Einladung von euch.
1: Die erste Frage haben wir natürlich gleich zu deinem Internet-Hit der Woche, das Interview mit Alice Weidel. Du hast sie ja sehr ruhig und nüchtern, aber eben doch umso deutlicher vorgeführt, ist so das Gefühl, was die meisten haben, die es gesehen haben. Und, das ist die Überraschung, Alice Weidel ist weder Weggegangen, hat es nicht abgebrochen, ist nicht ausfällig geworden, wie das sonst äh, bei ihr üblich ist im Umgang mit der Journalie, mit der Lügenpresse, sondern sie hat da quasi eingeräumt, dass sie ihren Laden dann nicht ganz im Griff kriegen kann oder kriegen will. Frage, wie hast du das gemacht, warum kann sie dich offensichtlich besser leiden als... Anderen
2: also ich sag mal so, vorführen ist, ist überhaupt nicht mein, mein Thema, das war nicht mein Ziel und ist, das mögen jetzt andere bewerten. Ich gehe da sehr offen ran, ich bin nett zu ihnen, sie sind in der Regel nett zu mir und da gibt es dann auch eigentlich kein Problem. Alice Weidel ist eigentlich eine sehr lustige Person, sehr selbstironisch. Ich nehme aber wohl wahr, dass das viele andere Menschen so noch nicht so kennenlernen durften, wie wir als AfD-Beobachter das in, gelegentlich mal mitbekommen ja. und ich habe zu ihr durchaus ein gutes Verhältnis, was das angeht und vielleicht hat das auch für so eine entspannte
1: Gesprächsatmosphäre dann gesorgt. Hast du eigentlich diese Heftchen mit diesen Nazi-Aktfotos mitgebracht? Hatte ich ja eigentlich darum gebeten.
2: Ja, ich hatte, ich weiß, also ich habe noch ein paar von dem Magazin <lacht> bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Das Ding ist, dass dieser Einleger, der war nicht in jedem dieser, dieser ja. Zeitschriften. Also es war nicht mein Anspruch, jemanden vorzuführen. Ich hatte eine klare Idee. Ich sehe in der Partei ein Problem mit Rechtsextremismus und ich wollte da mal nachfragen und habe mir da diese Fragen überlegt, die ja
0: auch sehr offen gestellt waren in Teilen. Habe mich auch gewundert beim manchen, dass dann da keine Antwort kam. Jetzt fragen sich unsere Hörerinnen und Hörer, denke ich, ihr habt da diese Auseinandersetzung vor der Kamera. Wie ist das nachher? Wie ist das, wenn die Mikros aussehen? Bespricht man es nochmal nach? Rennt die wütend weg und sagt irgendwie, das war jetzt aber hier das allerletzte? Oder sagt die, fair enough. Muss jetzt keine Geheimnisse rausplaudern, aber so. Nee, genau. Gestern, ich würde mich
2: Also wenn, wenn ich mich da mit ihr dann danach noch unterhalte, dann ist das ja, wie mhm. wir schön sagen, unter drei. Also dann ist das jetzt nichts, so, was ich dann veröffentlichen würde. Aber wir haben uns durchaus danach noch unterhalten und das okay. war jetzt überhaupt nicht aggressiv. Da glaube ich aber tatsächlich kommt mir zugute, dass ich eben eine Art von Draht zu ihr habe und kann durchaus sein, dass das anderen, wenn andere das gemacht hätten, dass sie vielleicht doch anders reagiert
1: hätte oder dann da auch wütender abgezogen wäre. Der Subtext vom Interview war ja, wie stark grenzt sich die AfD nach rechts in zu rechtsextremen Kreisen ab? Und das hat ja eine wichtige Rolle beim, beim Parteitag gespielt. Wenn wir eine kleine inhaltliche Bilanz des Parteitags ziehen wollen, was waren da für dich die, die, die Schwerpunkte oder die Weichenstellungen?
2: Ja, es gibt diese goldene Regel, die wir immer wieder anführen bei AfD-Parteitagen, wenn es so um Bundesvorstandswahlen geht. Am Ende rückt die Partei immer ein kleines Stückchen weiter nach rechts. Und dieses Mal haben selbst Parteimitglieder mir gegenüber zugestanden, dass es so gewesen ist. Also dieser Rechtsruck, den hat es da gegeben und den kann man an verschiedenen Dingen festmachen. Vor allem natürlich an dem Auftreten von Björn Höcke, der das Ganze dominiert hat, der durchgesetzt hat, dass es diese Einer-Spitze geben wird, in Zukunft zumindest geben kann. Das wollen auch außer Björn Höcke einige in der Partei aber das ist eben was, wo er sich sieht und auch sehen kann, vielleicht ja sogar schon in zwei Jahren. Insofern, da hat er einen Punkt gemacht, man hat sich von dem rechten Zentrum Automobil, die standen auf der Unvereinbarkeitsliste, das ist so eine rechte, möchte gern Gewerkschaft, hm. und die haben davon hat personelle Verstrickungen zu Neonazis und so Genau, in die NPD und ja, in ja. zu weiteren und das hat man rückgängig gemacht. Das heißt, das ist jetzt okay, wieder für Parteimitglieder da Verbindungen zu haben man hat diesen Europaantrag am Ende diskutiert, der dann dazu geführt hat, dass man den Parteitag vorzeitig beendet hat, weil man sich nicht einigen konnte. Der war so formuliert, dass doch eine ganze Menge verschwurbelter Verschwörungstheorien mit in diesen Text eingebaut sind. Dass man da überhaupt so lange drüber diskutiert hat, und dass sich Björn Höcke da durchgesetzt hat, dass man das nicht schon vorher abgeräumt hat. Also Alice Weidel hatte das versucht abzuräumen, gleich am Morgen diesen europa und hat das auch mehr oder weniger alles angeführt, was ich gerade was hm. ich gerade beschrieben habe, was da drin steht. Selbst Kropalla hat es dann irgendwann versucht und eingesehen, aber Björn Höcke hat sich da nicht von abbringen lassen. Insofern hat man da nochmal gesehen, wie stark er dort ist und dieser Bundesvorstand, da ist jetzt eben keiner mehr drin, so fasse ich das immer zusammen, der mit den Rechtsextremen in der Partei ein Problem hat. Mhm. Das war im
0: alten Bundesvorstand noch, ist jetzt nicht mehr und insofern ist da der Rechtsruck schon am deutlichsten. Höcke selber hat ja sein Nichtantreten taktisch begründet, ne? dass er gesagt hat, ihr Medien habt aus mir den größten Teufel der deutschen Innenpolitik ja. gemacht und wenn ich jetzt antrete, dann schadet das der Partei, aber ansonsten müsste ich es natürlich
2: machen. Genau und er und hat auch gesagt, <lacht> ah, ich, ich nutze jetzt die nächsten zwei Jahre, um meiner Partei zu erklären, dass ich gar nicht so schlimm bin wie alle mal berichten, weil die glauben verrückterweise das, was ihr berichtet. Und wenn ich das in den nächsten zwei Jahren irgendwie geschafft habe, dann gucken wir mal. Also so, das war auch so ein bisschen schon die Ankündigung. Es hat im Vorfeld, hat's hier in Berlin eine Menge Gespräche gegeben. Also Björn Höcke war da, der war im Bundestag, der hat sich mit sehr, sehr vielen mhm. Abgeordneten getroffen. Und die haben ihm aber alle gesagt, mach das nicht. Das ritt mich ah, an. Okay. Das Und so kam dann auch dieser, dieses Teufelzitat zustande. Ja? Er hat das schon eingesehen. Und Björn Höcke ist niemand, der sich traut, in eine Situation zu gehen, wo er nicht weiß, wie sie ausgeht. Hm. Wenn der nämlich gescheitert wäre, mit 30 Prozent plötzlich, ja, dann wäre sein, Lebens-, sein ganzes Geschäftsmodell kaputt. Hm, ja, hm, das wäre hm. wär vorbei. Ah, ja, okay. diese, ganze, diese ganze Aura, ich könnte immer, ich bin eigentlich äh. der Wahre. Deswegen dirigiere ich diesen ganzen Parteitag. Ich habe hier die Mehrheiten. Wenn das, wenn das, genau, Ich könnte jederzeit, aber ich mache es nur jetzt nicht. Ich bin der, der könnte. Äh, und, und, genau. dadurch und die hast... anderen sagen, ich soll lieber nicht. Okay, dann warte ich noch.
1: Schachzug der Woche. Unsere Bundesregierung hat lange mit vielen klugen Argumenten erklärt, warum es nicht gut ist, äh, zu veröffentlichen, welche Waffen äh, Deutschland, deutsche Firmen mit deutscher Genehmigung äh, in die Ukraine schickt, äh, wie viele schwere Waffen die aus Deutschland bekommen haben. Es gab viele Argumente, warum sollte man das nicht tun, warum ist da Geheimhaltung richtig und sie hatten uns gerade fast überzeugt. Da haben sie diese Woche gesagt, okay, wir veröffentlichen die Liste.
2: <lacht> komplett.
1: <lacht> Einfach komplett jetzt. Ab jetzt wird die äh, dauerhaft aktualisiert, wird veröffentlicht, welche Waffen und militärische Unterstützung? Aber, ja, das,
0: aber das ist ja eigentlich auch in dieser Frage, ja, aber das ist das, das ist
1: das Vorgehen der Regierung die ganze Zeit. Das war ja bei den
0: schweren Waffen genauso. Da haben sie auch die ganze Zeit erklärt, warum auf keinen Fall schwere Waffen? Na gut, Panzerhaubitzen.
1: Ja, also, jedes Mal, wenn man genau, es gerade... Jetzt sind die Panzerhaubitzen angekommen übrigens. Ja. Sie haben gegengezeichnet, die Ukraine, beim Zusteller. Die Erklärung der Verteidigungsministerin
2: ja? war ja gestern, wir machen das jetzt, weil die Ukraine uns jetzt sagt, das sei okay. <lacht> also
1: auch so da da hat die Zustellung lange gedauert, dieser Nachricht. Ne? Weil ich, hatte ich frage mich, mich auch, warum <lacht> hat man
2: die einfach früher mal gefragt? Vielleicht wäre das auch vorher schon okay gewesen. Weil ich wenn man sich die Liste, ich habe ja. hab die natürlich hier in der Vorbereitung und und Darum geht doch. Ja. Was...
1: Hat euch der Blick auf die Liste gebracht? Was habt ihr erfahren?
2: Ja, ich nee, ich sag ganz ehrlich, also das ist ja, das ist ja ganz schön viel. Also es, ja. man kann ja nun wirklich nicht sagen, dass wir gar nichts machen, ja? Also 15.000 Panzerabwehrminen, 2.700 Fliegerfäuste. Ich gebe jetzt zu, ich bin da nicht so im militärischen Jargon äh, zu Hause, 500
1: aber Stinger-Raketen,
2: 10.000 Schlafsäcke. Gut, das, ist, das klingt banal, aber ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Da ist einiges dabei. 353.000 äh, Schuss Flakpanzermunition, ja. <lacht> Ich glaube, die Regierung hätte sich einen Gefallen getan, das einfach schon früher zu tun. Und ich verstehe es auch beim besten Willen nicht. Ich glaube, es, was, was ja so ein bisschen ein Problem ist oder was man, was man spürt, dass Scholz sagt immer, wir sind nicht beleidigt, wir sind nicht hysterisch. Das war so die goldene Regel, glaube ich, aus, aus Hamburg, so in der mhm. Kommunikation, im Kommunikationsstil. Mhm. Und man hat mittlerweile leider das Gefühl, man ist durchweg beleidigt. Ich weiß nicht, so kommt es zumindest so, so ein bisschen bei mir an, ja. Und man hat sich früh eben darauf geeinigt, na, wir machen das nicht. Und dann kommen alle und mäkeln und sagen, jetzt, was soll denn das, was soll denn das? Und dann hat man sich schon längst eingegraben. Und ja. dann bleibt man dabei. also ein bisschen wie mein,
0: mein Sohn irgendwie, wenn er, wenn er einmal gesagt hat, zieht die Jacke nicht an, dann wird das auch nichts mehr. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, zu sagen, das ist vielleicht sogar jetzt ein Problem, das durch den Wahlerfolg von Olaf Scholz gekommen ist. Weil letztendlich ist das ja was, was Olaf Scholz auch schon kennt. Also das, ich als er Finanzminister war und es bei der SPD schlecht lief und nah alles gestürzt ist, etc., hat er immer auch mit den Journalisten zusammengesessen, die haben immer gesagt, bei euch läuft alles kacke, ihr habt nichts im Griff, es ist alles ganz schrecklich. Und er hat immer sich hingesetzt und gesagt, nee, das ist alles super. Ich habe voll geplant, hat mega im Griff, so wie er das jetzt immer noch sagt, auch in seiner Regierungserklärung. Und dann ist er das geworden, ja, also er ist Kanzler geworden, trotz all dieser ja, milliardenfach ja. beschriebenen und kritisierten auch Schwächen. Und das führt irgendwie bei ihm jetzt zu, so einer, zu dem Rückschluss zu sagen, na also, seht ihr mal, mhm. hab es doch gewusst, ihr nicht. Und das macht einen natürlich jetzt auch total immun gegen berechtigte Kritik. Ich glaube, da liegt echt eine Gefahr drin. Und das finde ich bei dem Waffenthema irgendwie par excellence irgendwie dann einmal. Er denkt dann, er geht in den Bundestag und sagt einmal, wir sind das Land, das nach den Amerikanern am meisten tut oder mit in der Spitze und und das wird jetzt hier gemacht. Und dann ist er ja auch recht wolkig in seinen Formulierungen. Und dann glaubt er, dass es das auf irgendwie irgendwen Eindruck macht. Und die Hauptstadtjournalisten, pf, die machen
1: natürlich null Eindruck. Ja, die sagen ja... Give me the beef, ja. Also, wie er selbst sagt. Wie er selbst sagt, ja, stimmt. Mhm. Er selbst hat es mhm. ja gesagt. Naja, gut, aber jetzt mal auf die, auf die inhaltliche Ebene geblickt. Also die Botschaft tatsächlich, die die Liste vermittelt ist, wir haben, also Deutschland hat ganz schön viel geliefert. Aus Deutschland ist ganz schön viel geliefert worden, oder? Schon. Das uns schon.
2: Ja, ganz läppisch ist es nicht. Aber man muss natürlich sagen, die Frage ist, ob die entscheidenden Dinge dabei sind. Und. Da sagen zumindest ja die Ukrainer, wo sind diese schweren Waffen, die wir jetzt brauchen. Ja.
0: Man redet am Ende dann immer, da gibt es ja aus der Bundesregierung, wenn man dann jetzt sagt, ja, ihr macht nicht genug mit schweren Waffen, werden die ja auch böse und sagen, das, müssen, das sind per Definition schwere Waffen. Am Ende reden wir über Kampfpanzer und Schützenpanzer. Ne? Das sind diese beiden Sachen, wo die Bundesregierung ja bislang sagt, Niet. also diese Marder, die berühmten 50 Stück oder 100 Stück. weil jetzt weiß muss Ich glaub, ich glaube, es stehen
2: 100 rum. Die Frage ist, wie, viel man wie viele davon, fit davon kriegt, kann man so. fit ja. kriegen.
0: Genau. Und dann ist die Frage, wie viele davon brauchst du für den Ring? Tauscht, damit vielleicht noch irgendwelche alten Sowjetwaffen von ähm, osteuropäischen Ländern geliefert werden können, die dann mit Mardern wieder aufgefüllt werden. Wie schnell ist Rheinmetall eigentlich? Ich meine, haben ja. wir auch alle gelernt, die Rüstungsindustrie hat so eine Klappe, solange es um, ums Angebot geht und wird dann so klein laut, wenn es irgendwie, ich habe meine Hand gerade groß und klein gemacht. So, und das ist irgendwie das Ding, wo wir uns irgendwie im Kreis drehen. Der richtige Befreiungsschlag für die Bundesregierung wäre natürlich zu sagen, komm ey, wir liefern den 30 Marder.
2: Ja, und auch da ist ja immer diese, diese Argumentation, die, die können das gar nicht bedienen. Die Industrie kriegt das gar nicht fit. Die können damit gar nichts anfangen, weil es gibt keine Munition. Also es ist auch sehr viel immer eine Art von Bevormundung irgendwie. So haben es zumindest ja auch die, die eigenen auch Kritiker gesagt. Ja gut, aber teilweise Regierung. ist ja
1: was dran. Ne? Die haben, die, die, Der ukrainische Botschafter Melnik ist durch Berlin und in alle Fernsehstudios gelaufen, hat gesagt, schickt uns diese modernen Panzer oder so. Und dann hat die Bundeswehr gesagt, ja gut, da gibt es halt keine, die nutzt die Bundeswehr nicht mehr, da gibt es keine Munition für. Was wollt ihr denn damit? Und irgendwann sagt der gut, dann nehmt sie halt und dann lief er rum und hat gesagt, da gibt es überhaupt keine Munition. Was bildet <lacht> ihr euch ein? Also ich meine, es ist ja auch immer ein bisschen was dran, sozusagen an den, an den Ja,
2: okay, in dem Beispiel ist es natürlich extrem. Aber ansonsten würde ich schon auch sagen, überlasst das halt der Ukraine,
0: ob sie ja. dann damit ja, aber umgehen ich glaub,
1: die kann. Die Bundesregierung hat Angst, dass es auf sie zurückfällt, wenn dann wieder was schief geht. Ne?
0: Die sagen halt, für den Marder brauchst du eine Logistikkette, da brauchst du dies und das. Klar. Das hat der Ukrainer nicht. Und wenn wir dem die liefern, dann ist das nächste, was er sagt, ey, baut mir mal so eine Logistikkette auf. Und da sagen die, das geht eigentlich gar nicht. Aber es fügt sich ja insgesamt in so ein
2: Gesamtbild, wo man doch das Gefühl hat, der Kanzler hat am Anfang klar gesagt, er hat Angst vor dem Atomkrieg. Hm. Und irgendwie will man dann doch nicht bis ans Letzte gehen. Ja. Ja, und diese Woche
1: gab es äh, eine, die Vorstellung des Friedensgutachtens der deutschen Friedensforscher. Die kommen ja einmal jährlich. Man fragt sich gut, was haben die zurzeit überhaupt zu forschen. Aber die haben dieses Mal in vergangene, Konfliktlösungen und wie Kriege beendet wurden geblickt und haben versucht, das anzuwenden. Und die haben Scholz äh, dabei sehr gelobt dafür, wie zögerlich er äh, vorgeht bei den Waffenlieferungen. Und von da kam viel Lob für dieses Vorgehen, da langsam sachlich vorzugehen und eben nicht durch äh, viele Waffen hinschicken zu eskalieren. In Klammern, looking at you, Joe Biden.
0: Das ist ja der Widerspruch irgendwie. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen das Problem an der Kommunikationsstrategie der Bundesregierung gewesen. Die würden ja jetzt sagen, wir liefern ja gar nicht zögerlich. Ja, also ich würde erst, also Danke für das Lob, aber stimmt gar nicht. Ja, oder beziehungsweise in diesem Abwehr, in diesem Abwehrkampf gegen die Medienkritik wurden dann ja so viele Argumente gebracht. Ja, Also das, das fängt ja dann damit an, dass man irgendwie sagt, na, Moment mal, wir haben ja eine schwere Waffe geliefert, die Panzerhaubitze, das ist ein Riesending und so. Und und im nächsten Absatz sagt man, ja, wir können diese Marder aber auch eigentlich gar nicht so gut liefern, weil ähm, wenn die Russen dann so ein Ding erobern, dann haben die auf einmal Einblick in unsere westliche Technik und sagt ja, Moment, was ist denn mit der Panzerhaubitze? Ja, Die können sie ja auch erobern. Also so, man hat dann so einen, 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 einen Blumenstrauß an Abwehr... Argumenten für diese Kampf- und Schützenpanzer sich inzwischen aufgebaut, dass man irgendwie dann am Ende doch denkt, naja gut und das ist bei der zögerlichen Lieferung ja genauso. Also wenn sie klar gesagt, wenn Scholz, es ist ja nicht Scholz Strategie zu sagen, ich bin zögerlich, weil ich die Eskalation vermeiden will, das sagt er ja ausdrücklich nicht, sondern er sagt ja, alles was gemacht werden kann und muss, wird gemacht. Und zwar so schnell, wie es geht. Das ist ja sein Punkt. Und es bleibt dabei, woher wissen wir, wann es eskaliert und
2: wann nicht? Weil der Einzige, der das offensichtlich festlegt, ist ja Putin. Mhm. Und ansonsten können wir machen, was wir wollen, wenn er gewollt hätte, diese Frage, ob die schweren Waffen dann der Grund sind für den NATO-Krieg. Wer will das denn sagen? Ja. Also hätte die er nicht längst, nicht hat er nicht jetzt hier mit der Liste, könnte könnte man doch jetzt eigentlich sagen, morgen muss losgehen, weil es steht schon tatsächlich mhm. 16 Millionen Schuss Handwaffenmunition. Reicht das nicht aus, dass Putin sagt, ihr macht da zu viel? Also...
1: Ja, er ja, hätte ja, beziehungsweise, die, wie gesagt, die Haubitzen sind angekommen. Das heißt, ab jetzt wird da mit deutschem Gerät äh, auf russische Soldaten geschossen. Das ist an, amtlich. Also, so gut, das ist schwierig, sich auf Putins Argumentation einzulassen. Und es
0: sind auch tatsächlich Waffen, die so eine hohe Reichweite haben, dass man, je nachdem, wo man sie dann positioniert, auch russisches Territorium damit er erreichen könnte, auf jeden Fall mal die Krim.
1: Krisenherd der Woche. Der Krisenherd der Woche ist der Gasherd. Robert Habeck ist vor... Oh. Äh, die <lacht> ja. Das, das muss möglich sein. Ja? Mann. Ja, gut,
2: das sind so Printleute. Kann man das auch drüber In der
1: Wirtschaftsberichterstattung, genau. Ist eine, was ist eine gute Überschrift? Äh, Aber
2: zweimal Herd, ist das oder ist das, ist das beim Angucken komisch?
0: Ich möchte, dass Martin jetzt jede Woche hier am Rand sitzt und
1: also, Moderation kommentiert. Ja. Balsen legt einen Zacken zu. Oh. <lacht> also geht das doch von der Wirtschaftsberichterstattung. So habe ich das gelernt. Robert Habeck hat die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen und ich ich frage mich, die Alarmstufe, die zweite Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen? Die zweite Stufe im Notfallplan Gas, die die Alarmstufe ist. Und ich frage mich, muss ich diesen Sommer wieder mit Holzkohle grillen?
2: Deswegen bin ich übrigens total froh, dass ich da bin, weil wir haben ja verschiedene, bestimmte Ressorts, also nicht wegen der Holzkohle, auch das. Mein Vater hat mir in der Jugend immer erklärt, dass die Würstchen anders schmecken als beim Gasgrill. Das Ab, ist absolut so. Bin ja. ich mittlerweile von weg, tut mir leid. Der ja. Vater hat mega recht. Aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dieser Gasthematik. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich hier bin und hoffentlich jetzt auch lerne, wie teuer es für mich wird, weil diese Grillgeschichte ist ja natürlich nur so ein ear wieder hier.
0: Ja, ja. Also man sagt ja, so ein Einfamilienhaushalt, je nach äh, Bewohnerzahl, Dämmung und Gas, äh, Heizungstechnik liegt bei 60 bis 100 Euro im Monat und ähm, also eine Verdoppelung sagen eigentlich alle vorher und es gibt auch äh, Berechnungen, dass es bis zu 300 Prozent mehr sein könnte und das sind natürlich wirklich nennenswerte Steigerungen, wo viele Leute, die jetzt bislang 100 Euro zahlen und dann künftig irgendwo zwischen 300 und 400 Euro landen werden, ziemlich schlucken werden und ich glaube, das haben immer noch nicht, obwohl wir es jetzt seit Monaten schreiben, alle Leute begriffen.
2: Aber so servicetechnisch
0: können wir da einmal abhaken, heißt dann Frieren ist schon mal ausgeschlossen? Also es sei denn, ich kann es mir nicht leisten? Ich hoffe. Ich würde es jetzt nicht ausschließen wollen, weil niemand so ganz genau weiß, was physikalisch im Gasnetz passiert, wenn man diese Einspeisung vom Osten her, die bislang kommt, wegmacht und nur noch im Norden rein speist. Also die in der Theorie, wenn die dritte Stufe ausgerufen würde, das wäre dann die Notfallstufe, ähm, dann kann die Bundesnetzagentur als, als, als Verantwortlicher für das Netz entscheiden, wer wird noch beliefert und wer nicht und dann würde man sagen, also Industrie, Großunternehmen würde man abschalten und die Verbraucher und Krankenhäuser und so kriegen noch Gas. In der Theorie, in der Praxis haben wir jetzt rausgefunden oder haben wir jetzt gelernt, die Experten haben es gewusst, es gibt keine unterschiedlichen Gasnetze für Industrie und Verbraucher. Das läuft durch die gleichen Röhren. Also wenn du das Stadtwerk Bielefeld fragst und sagst, "Ey, äh, wie kriege ich Oetker abgeknipst, aber die Leute dran gehalten, dann sagen die oh, gar nicht. Und ähm, die Frage, wie man das dann macht, ist eine total spannende und ähm wir stellen jemanden ab, der bei Oetker sitzt und die ganze Zeit guckt, dass da nichts rauskommt. Du lachst, indeed. Das ist die Lösung. Also das, die Bundesnetzagentur ruft bei Oetker an und sagt, bitte den Haupthahn abdrehen und wenn die es nicht machen, kommt die Polizei und macht's. Und dann würde man hoffen quasi, dass durch das Abknipsen dieser Großverbraucher äh, so viel Gas im Netz ist, dass meiner einer und deiner einer äh, quasi weiter warm duschen können.
1: Und sag mal, was bedeutet die Alarmstufe, die der jetzt ausgerufen hat? Nur Achtung, stellt euch schon mal drauf ein. Ja, da pass auf, da habe ich auch eine Frage.
2: Ja. Also, ich, ich höre es ja nämlich aus der Opposition, so ein bisschen was kriegt man ja noch manchmal mit, ähm, dass da so ein Paragraph 24 drin ist, der denen nicht gefällt, in dem neuen Gesetz, dessen Namen so kompliziert ist, dass ich ihn mir nicht das merken kann. Das ENIG,
0: das Energiesicherheitsgesetz. So, ENSIG. Okay, ENSIG, Entschuldigung.
2: Ist gar nicht so kompliziert, okay, nehme ich alles zurück. <lacht> Aber da steht mehr oder weniger drin, dass äh, die, dieser Par äh, Paragraph 24 bei der zweiten Warnstufe greifen kann und das bedeutet, dass die Unternehmen in der Lage sind, den extrem gestiegenen Preis, der möglicherweise zustande kommt, dann doch auch außerhalb des Vertrages sozusagen
0: weiterzugeben. Ja, genau, die, also die Versorgungs-, die Gasversorger können das machen. Das ist so, das steht da drin, das haben sie in die, in die Novelle des Energiesicherheitsgesetzes reingeschrieben und ähm, das ist aber kein Automatismus, das ist die gute Nachricht. Also das heißt, diese Regelung ist jetzt vorgesehen und das geht, tritt jetzt mit dieser zweiten Stufe in Kraft, das heißt, es wäre theoretisch möglich, die Ver den Versorgern zu erlauben, auch in laufenden Verträgen, mit denen wir uns alle noch sicher fühlen, wenn wir noch keine Erhöhung bekommen haben, äh, kurzfristige Kostensteigerungen reinzuknallen. Es bedarf aber einer Verordnung des Wirtschaftsministers, um das in Kraft zu setzen und Habeck hat heute gesagt, das macht er noch nicht. Die Voraussetzungen dafür sind aber da. Also, das ist jetzt gerade so die Lage. Ne? Es wurden ja auch 15 Milliarden nochmal bewilligt vom Bund über die KfW für den Gaseinkauf. Das spielt auch eine Rolle, um Schieflagen der Unternehmen zu verhindern, äh, finanzieller Natur. Aber klar ist, wenn die Preise weiter so steigen an den Großmärkten, wenn das, äh, äh, also wenn die Unternehmen irgendwann in die Schieflage kommen, dann kann das tatsächlich passieren. Und dann wird es für alle sofort teuer.
1: Update, bitte. Genau, welcome to Bavaria, so heißt es von diesem Sonntag an nun wieder, wenn wieder einmal die ganze Welt auf Bayern blickt, dann kommen nämlich drei Tage lang auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen die Staats- und Regierungschefs der reichsten und mächtigsten Industrieländer der Welt, zusammen USA, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, England und Deutschland. Und wer jetzt denkt, äh, hey, habe ich da gerade ein Déjà-vu, ist fast richtig. Schon 2015 hatte Deutschland den G7-Vorsitz und hat auch da schon die Staatschefs nach Bayern eingeladen. Nur damals kam Obama, jetzt kommt Olaf Scholz. Und damals gab es riesige Proteste gegen den Gipfel und gegen die Politik der reichen Industrieländer. Ich habe damals selbst im Protestcamp bei Garmisch die Nacht durchwacht, um über die radikalen Gegner zu berichten, die versucht haben, möglichst nah ans Schloss ranzukommen mit ihrem Protest. Aber wie wird das eigentlich in diesem Jahr mit den Protesten und wie blickt Bayern insgesamt auf den Gipfel? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Mann, der das Lied Welcome to Bavaria geschrieben hat, Hans Well. Er war Kopf und Texter der legendärischen satire Folkband Band Mörsel Er stand aber auch 2015 auf der Bühne, als in München gegen die G7 protestiert wurde und sang auch da schon Schmähgesänge gegen den Gipfel. Inzwischen ist er nämlich unterwegs mit seiner neuen Formation, Hans Well und die Wellpappen. Herzlich willkommen. Ja, Servus. Ja, das ist eigentlich die, die Frage, die mich so umtreibt. Damals war das ja wirklich irgendwie halb Bayern auf den Beinen und die halbe Republik in München, um dazu protestieren. Denken Sie, das wird nochmal so in diesem Jahr?
3: Also, damals war natürlich auch TTIP mit auf den Plakaten gestanden, gegen TTIP zu protestieren. Und das war natürlich ein Megathema mit damals dabei. Und wie es jetzt genau dieses Jahr verläuft, weiß ich nicht so. Aber ich denke, dass in München doch so, ich glaube, 20.000 Leute sind angemeldet, dass schon einiges versammeln
1: wird, hoffentlich. Sie, Sie sagen hoffentlich. Das heißt also, bei Ihnen ist es jetzt nicht so, dass Sie denken, Seitdem Russland einen Krieg angefangen hat, sind jetzt irgendwie USA, Frankreich und Deutschland die Good Guys, auf die wir, denen wir die Daumen drücken müssen.
3: Nein, nein. Es ist ja ganz wichtig. Ich meine, wenn man in Russland ist, versammeln sich keine Leute, um gegen irgendetwas zu protestieren. Das ist ja wirklich ein Wesensmerkmal einer Demokratie, die einigermaßen funktioniert, sogar in Bayern, dass man sich versammeln darf, auch wenn der Staat einiges an Hürden aufbaut, aber trotzdem, es geht. Also man kann sie versammeln, und man kann protestieren und ein Gegengewicht bilden zu den äh, sieben Hanseln, die wir da auf dem Schloss rumzäunen.
1: Hm. Aber äh, sehen Sie die jetzt eigentlich schon auch in der Verantwortung, diese ganzen Kriegsfolgen? Ne? Es gibt ja die Hungersnöte, die drohen. Es gibt die äh, Energiepreise, die explodiert sind und dadurch die Armut verstärken. Also sind die Proteste jetzt auch gedacht, um die zum Handeln aufzurufen? Oder ne? Früher waren die ja immer eher ein Feindbild, die G7.
3: Ja, ich denke, das ist schon nach wie vor auch so. Eine Forderung, die gesteuert wird, ist ja, dass die ehrenarmen Länder von Schulden entlastet werden, um einfach dann auch die Möglichkeit zu haben, in den in Maßnahmen gegen den Klimawandel zu investieren und, und auch einfach ein, für eine vernünftige
1: Energiewirtschaft. Und äh, das ist absolut notwendig. Hm. Das heißt also, die Zeitenwende, die der Bundeskanzler ausgerufen hat, die hat Sie persönlich jetzt noch nicht so erreicht, dass Sie sagen, ah, dass alles, was ich da geschrieben habe, jahrzehntelang, dass die Aufrüstung gestoppt werden soll und dass die Verfeindung zwischen Ost- und Westblock äh, falsch ist und so. Das werfen Sie jetzt nicht über den Haufen wegen des Krieges?
3: Na, das die, die Themen, die ich gerade angesprochen habe, also die Armut, zum Beispiel von vielen dritte Weltländern, die ist nach wie vor vorhanden und das Prinzip Brot für die Welt, die Wurst bleibt hier, das gibt es immer noch. Nice. Also das ist ungebrochen. Das ist, da gibt es auch viele Diskussionen, in denen man führen kann, wie, inwiefern es sinnvoll ist, einfach dann möglichst viele Waffen einzusetzen, ob das dann wirklich im Endeffekt allein zielführend ist. Das glaube ich nicht und Bayern verlockt natürlich, weil die bayerische Rüstungsindustrie natürlich großen Reibach dabei macht und naja, das insofern ist Bayern für Bayern doch eine Zeitenwende für die bayerische Rüstungsindustrie auch eingetreten.
1: Ja, ja. Irgendwie profitiert Bayern am Ende doch wieder. Das ist auch erstaunlich. Wie immer, natürlich. Das
3: ist auch zu Recht. Wir haben die schönste Landschaft, wir haben die besten Politiker.
1: Ja. Wie, wie blickt Was denn, ja, wie haben Sie das? Sie sind ja wieder auf Tour jetzt mit den Weltpappen, auch äh, viel in Bayern. Wie ist denn so die Stimmung im Volk? Was kommt am besten an? Welche Nummern von Ihnen?
3: Also wenn man, man sich von Söder lustig macht, das kommt immer gut. Also es muss halt einfach unterhaltsam sein, natürlich. Aber es ist immer... Es ist immer, immer lustig, wenn man vor Leid spielt und das Publikum auch wirklich fordert mit Gestanzeln, die wirklich, die, die also schon zum Teil auch wirklich hart sind gegen die Leute, die sie wählen. Und trotzdem, wenn der Witz gut ist, dann sind die Leute, ist das Publikum sofort bereit mitzugehen und zu jubeln. Yes. Die Land Landtagswahlen sind bei uns immer ein großer Hit und da geht es wieder richtig. Also ich bin da schon sehr zuversichtlich, dass der Unterhaltungswert groß steigen wird. Weil Bayern hat in schier unerschöpflichen Nachwuchs dann wirklich absoluten Humorgranaten. Also jetzt der neue Staatsgeneralsekretär der CSU, der hat ja auch nicht nur offenkundig Plagiate, da irgendwie massenweise Plagiate aufzuweisen bei der Doktorarbeit. Doktortitel ist schon wieder weg, aber auch bei der Magisterarbeit wirklich ganze Passagen abgeschrieben, was natürlich ein, ein tolles Licht auf die bayerischen äh, Professoren wirft, die jemand, der bei der CSU ist, natürlich viel leichter absegnen und da irgendwie bereit sind, einmal wegzuschauen. Das hm. ist halt Bayern,
1: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Wer das hören will und die neuen Hits von Hans Well, der kann gucken unter www.hans-well.de nach den aktuellen Terminen und auch nach den neuen Aufnahmen. Wir sagen vielen Dank fürs Dabeisein und wir melden uns dann wieder, wenn die Landtagswahlen vor der Tür stehen. Gerne geschenkt. Servus.
3: Programmhinweis.
1: So, dann lass uns doch aber jetzt nochmal in unserer Dreierrunde mit Martin auf die Inhalte, auf die politische Agenda von G7 gucken äh, und auch auf das, was für Olaf Scholz dran hängt. Bei G großen Gipfeltreffen verkrampft sich ja bei Olaf Scholz bestimmt immer ein bisschen was, weil ja bei dem G20-Gipfel in Hamburg, als er dann noch Regierender Bürgermeister war, die Stadt gebrannt hat. Gut, hat ihm auch nichts geschadet, ist trotzdem Kanzler geworden, sagt er sich. Ähm, aber jetzt hat Deutschland da den G7-Vorsitz inne und neben den großen Industrieländern kommen auch ein paar Schwellen Gäste aus Schwellen, Ländern, Argentinien, Indien und der ukrainische Präsident Zelensky soll live zugeschaltet werden. Es heißt, all, Das heißt also, auch der Krieg und die Folgen werden da großes Thema sein. Martin, du fährst hin, um denen da kritisch auf die Finger zu blicken. Das heißt, du kannst mir jetzt schon sagen, was wird dabei rauskommen?
2: Ja, ich... Also wir werden mal sehen. So nah ran kommt man ja oft nicht ja, als Journalist. Wir sind ja da in Garmisch im großen Pressezentrum und wir werden dann den Bericht aus Berlin von da senden und dürfen dann auch mal näher ran ans Schloss ja, und haben da eine ganz gute Kulisse. Mal gucken, ob man dann wirklich auch mal wen von den großen Herren zu Gesicht bekommt. Aber erstmal muss man ja sagen, dass es, dass es ja natürlich insgesamt durch die Ukraine-Krise ein komplettes Themenshifting gegeben hat. Also der Kanzler hätte da sehr, sehr gerne seinen großen Klimaclub gegründet vielleicht oder nach vorne gebracht, der ist relativ weit nach hinten gerutscht auf der Agenda. Und ob er sich da verkämpft, weil es ja doch dann größere Baustellen gibt, das wird man mal sehen müssen. Ja. Und bei dem anderen hat er ja angekündigt, er will so einen Marshallplan mhm. schon mal
1: auflegen und
2: ein Expertengremium zusammen mit von der Leyen ins Leben rufen.
1: Ja, was gibt es denn so für, für Sachen, wo man die G7, wenn man sich schon einmal dabei hat, ähm, sagen wir nutzen kann, um diese Folgen des Krieges abzufedern. Also wir haben gerade schon ausführlich über die Rohstoffpreise, Energiepreise äh, gesprochen. Das ist doch dann vielleicht ein Punkt, wo die am Markt so mächtigen Staatenlenker da vielleicht was tun können für uns, oder? Ist ein Versuch,
0: ne? wird ja auch immer diskutiert, was kann man da machen? Die US-Finanzministerin, äh, frühere Zentralbankchefin Janet Yellen, hat ja diese Woche auch noch mal so einen Vorschlag gemacht. Wir äh, haben ja dann darüber nachgedacht, wie man Russland doch wieder am Ölmarkt partizipieren lassen kann ähm, und äh, gleichzeitig aber dafür sorgt, dass sie irgendwie mit dem Öl nichts mehr verdienen, indem man ähm, einen ganz niedrigen Preis ansetzt den man, den der Westen dann noch für russisches Öl bezahlt, so fand ich irgendwie ein bisschen sportlich und irgendwie auch so ein bisschen kompliziert. Man ahnt so irgendwie die Verzweiflung der US-Regierung und <lacht> die Angst vor den amerikanischen Autofahrern. Biden hat
1: diese Woche schon Tankrabatt angekündigt, wenn es schon so weit ist, dass er bei Christian Lindner abschreiben muss. Ja. Also hier, hier. Aber ja, die
2: Frage ist, ob, der, ob das russische Öl nicht ohnehin irgendwie über Umwege noch weiter zu uns fließt. Ja, man, diese Woche, ich glaube, finnische Analysten waren das, glaube ich, die das die da nochmal darauf hingewiesen haben, dass gerade Indien extrem viel Öl auch einkauft neuerdings oder mehr, viel mehr als sonst aus Russland und und das Ganze dann verarbeitet, auch wieder bei uns landet. Also mhm. so ganz weg ist es dann im Zweifel doch nicht aus unserem Alltag. Mhm. Und
0: ehrlicherweise muss man sagen, ähm, die Analysten, die sich da mit diesem Weltmarkt beschäftigen, sagen, es geht auch gar nicht anders. Also du kannst die Mengen an Energie, die Russland auf den Weltmarkt exportiert, wenn du die wegnimmst, ähm, dann fehlen sie dem Weltmarkt und dann hast du einfach Energieknappheit und das führt halt zu irre hohen Preisen und es führt vor allen Dingen dazu, natürlich, also es wird, führt dazu, dass es für uns sauteuer wird, aber wir können es im Zweifel irgendwie bezahlen. Und es führt in den ärmeren Regionen der Welt dazu, dass da einfach Not ausbricht. So muss man, so hart ist es ja, ne? So muss man sehen. Und das muss man natürlich schon auch ein bisschen als Weltgemeinschaft mitbedenken und das bedenkt Putin natürlich auch brutal mit, wie wir das sehen. Also der geht ja sogar so weit, dass er sagt
1: mir, mir doch scheißegal, ob da Leute in Nordafrika verhungern. fucken habe ich halt den Weizen so. Ne? Ja, seine, seine, eine seiner Propagandisten hat ja jetzt äh, öffentlich gesagt: Gut, jetzt wird die wär, werden Hungersnöte ausbrechen, äh, dann können wir natürlich behilflich sein, sofern die Sanktionen gelockert werden. Ne? Also die sprechen inzwischen offen aus, dass sie den den Hunger in der Welt als politisches Mittel einsetzen. Es
2: gibt für sie offensichtlich keinen Grund mehr, das zurückzuhalten. Und genau das ist aber glaube ich, auch eins der großen Themen dann diese Ernährungskrise. Ja, zu gucken, wie kann man diese Blockade im Schwarzen Meer irgendwie auflösen? Gibt es da eine Chance, einen Korridor zu schaffen, um da eben an den Weizen ranzukommen? Das ist, denke ich, schon eins der mhm. ganz, ganz großen. Aber das Problem. wird ohne
1: russisches Zutun schwierig, oder? Das heißt, die werden sich erstmal in dem Kreis irgendwie einen Plan überlegen und dann muss man trotzdem an Putin herantreten. Das
0: führt
2: wahrscheinlich kein richtiger Weg dran vorbei.
1: Ich glaube, wenn die G7 sich einig sind,
0: dann muss quasi der... Und wirklich eine Phalanx an der Stelle aufstellen. Dann geht der zweite Schritt halt, und das ist wahrscheinlich am Ende der Schlüssel, geht dann halt über die BRICS ohne Russland. ja Also, also China, Indien und äh, Brasilien, wenn man die dann irgendwo in Südafrika, wenn man die auf Linie dann kriegt oder dann quasi mit in diese Phalanx irgendwie reinzieht, was natürlich wahrscheinlich nicht möglich sein wird oder sehr schwer, aber vielleicht bis zu einem gewissen Maße dann doch möglich ist, dann kriegt man wahrscheinlich einen Druck auf Russland aufgebaut, der so groß ist, dass es irgendwie eine Bewegung gibt, aber der Schlüssel ist Peking.
1: Und da gilt der alte Peking-Entenspruch. Ente gut, alles gut. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Ihnen fürs Zuhören.
0: Martin bricht gerade auf den Tisch.
1: <lacht> bei, bei Martin. Das war eine
2: super Idee, herzukommen.
1: Und wenn Sie anderen unabhängigen Journalismus auch unterstützen wollen, empfehlen wir das RND Plus Abo. Gehen Sie auf www.rnd.de und dann können Sie sehen, was aus etlichen Zeitungsredaktionen und Online-Redaktionen aus ganz Deutschland berichtet wird. Und uns hören Sie in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Andreas und ich sagen Tschüss und bis bald.